0: kann nicht leugnen, dass es in der Technoszene tatsächlich früher sehr viele Drogen gab. Das ist heute nicht mehr so oder sagen wir mal so, es ist breiter geworden. Aber ähm, ich, ja, ich war eben dafür zuständig, dass ähm, im Club nicht gedealt wird.
1: Das sagt Peter Fleming. Er war einer der Betreiber des Harry Klein. Seit 21. Mai ist das Licht aus im Elektroclub. Nach 20 Jahren. Wie fühlt sich das an? Das hat mir Peter Fleming in der aktuellen Folge von München persönlich erzählt. Wir haben über das Nachtleben in München geredet, wie man vom Türsteher zum Clubbetreiber wird, wieso er aus dem Zwischennutzungsprojekt im alten Gasteck ausgestiegen ist und wie es für die Harry-Klein-Veranstaltungen weitergeht. Mein Name ist Jana Jöpstl. Viel Spaß beim Anhören. Hallo Peter.
0: Hallo Jana, grüß dich.
1: Aufregende Zeit gerade, oder?
0: Ja, doch, es ist ein bisschen aufregend. Das, das trifft es tatsächlich ein bisschen aufregend ähm, und auch spannend, aber ich glaube, das ist das ist immer so, dass wenn 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 sowas zu Ende geht und ähm, ja die letzten Tage. Wir haben das ja schon mal gemacht. Also wir hatten ja schon mal einen Wechsel ne vom alten Harry Klein ins neue Harry Klein beziehungsweise davor gab es ja das Ultraschall, da war ich Türsteher damals noch. Das, da war zwar eine längere Zeit dazwischen, aber dann äh, ja, gab es gab's auch so einen Wechsel. Und so eine Zeit ist immer spannend, ja,
1: auf jeden das Fall. glaube ich. Ja. Wir sitzen jetzt hier im Fesch in dem Wirtshaus, in deinem, mhm. ich nenne es mal, neuem Baby mitten in Glockenbach. Ähm, bevor wir jetzt aber hier drauf eingehen mhm. und in die Zukunft blicken, würde ich mhm. gerne ein bisschen zurückblicken. Ja, gerne. Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, dass Erste Harry Klein, bzw. der Ultraschall davor. Mhm. Dein, dein Münchner Nachtleben ist zum so Ostbahnhof gestartet. Was bedeutet dir der Ort?
0: Also inzwischen nichts mehr so tatsächlich tatsächlich. Also tatsächlich. ist ist mich mich, also ich bin nicht so ein Mensch, der so in die Vergangenheit blickt, sondern ich bin immer so zukunftsorientiert und ich, und also ich glaube, ich habe mich habe mich meine Vergangenheit ähm, und Vergangenheit deswegen das, was ich jetzt heute ich Aber ich also ich traue da irgendwie nicht nach oder so, also das, nee, das ist nicht meine Art. Ich, ich habe Ideen für die nächste Zeit und das ist für mich eigentlich viel wichtiger, genau.
1: Du hast jetzt eben den Ultraschall schon angesprochen, mhm. das Ultraschall. Das Ultraschall. Wie, wie war das damals, wie bist du dazu gekommen, wie bist du zu dem Job gekommen, den du jetzt gemacht hast?
0: Also ich war ähm, im Ultraschall quasi Stammgast, ähm, auch schon im ersten Ultraschall, da war ich mit, damals mit meinem Freund ähm, viel und ähm, wir haben das wahnsinnig genossen. Und dann, ähm, naja, nachdem ich mich da immer, also jedes Wochenende gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, ja, kannst du eigentlich so arbeiten da, ja? Also da war ich so um die 30 rum, ja oder ein bisschen, bisschen älter war ich. Genau, und da habe ich gedacht, ja, okay, dann fragst halt einfach mal so. Und dann hatte ich erstens so einen Job an der Kasse äh, mhm. zusammen mit der Giulietta und dann habe ich irgendwann den Türjob übernommen und ähm, Künstler habe ich auch gefahren und ähm, ja, das, das kam irgendwie von einem zum anderen und dann hat eben das Ultraschall zugemacht und der David äh, Süß, der hat mich damals gefragt, ähm, ob ich denn Lust hätte, einen Club mit aufzumachen. Mhm. Das war tatsächlich so kurz vorm Ende des Ultraschalls und ähm, da hat der Wolfgang Nöth gefragt, oder dem, dem David eben ein Angebot gemacht, ähm, da gäbe was, Das sind wir dann irgendwann sind wir dann hin zu viert, also der Peter Süß, der Jochen Schücke war noch dabei auch mhm. ähm, und dann zeigt uns der Wolfgang Nöt so eine, so eine Wellblechgarage, da stand auch so ein Bagger drin und keine Ahnung was und so und er sagt, ja das ist euer neuer Club. Und am so, Ostbahnhof war das? Am Ostbahnhof, in den Optimolwerken genau. Mhm. Und wir haben uns das so angeschaut und haben, haben gesagt, ja, okay, wir haben ein bisschen Fantasie und so, dann, äh, dann geht es schon. Ja. Also so bin ich dann eigentlich äh, irgendwann auch Clubbetreiber geworden. Mhm. Ja.
1: Nochmal zurück zu dem Türsteher. Ich habe gelesen, du warst da für die Drogen zuständig. Was bedeutet das?
0: Naja, es war halt einfach so, also es, ähm, also man, man kann nicht leugnen, dass es in der Technoszene tatsächlich früher sehr viele Drogen gab. Das ist heute nicht mehr so oder sagen wir mal so, es ist breiter geworden. Mhm. Aber ähm, ich, ja, ich war eben dafür zuständig, dass ähm, im Club nicht gedealt wird. Und ähm, also ja, für die, für, genau für diesen, für diesen Bereich eben und habe das halt äh, immer genauer im Blick gehabt auch. Ja.
1: Wie lief dann so ein typischer Abend ab?
0: Nein, als, also als Türsteher war ich natürlich auch, genau, ich war natürlich auch vorne gestanden, ja, mhm. aber ähm, man, man geht dann halt immer zwischendrin auch mal rein und schaut nach dem Rechten, ja, mhm. so, genau, und dann hat man halt Leute vielleicht gefunden oder hat sie, also ich habe mir immer gedacht, na klar, man kann natürlich nicht vermeiden, dass es hier ähm, oder in dem, in dem Club Drogen gibt und dass die Leute das auch machen, aber es ist halt natürlich doof, wenn sie das so offensichtlich machen mhm. und deswegen haben sie eigentlich immer einen Warnschuss bekommen und so und äh, haben sie gesagt, so, jetzt macht es mal ein bisschen halblang ja, und äh, das geht nicht und so. Und ähm, wenn sie dann das nicht verstanden haben, dann ist auch mal die Polizei gerufen worden tatsächlich. Ja.
1: Also man wurde nicht direkt rausgeschmissen? Nein. Nein, okay. Und was hast du jetzt heute für eine Beziehung zur Polizei? Ähm, Oder Verhältnis, wie ist dein Verhältnis zur Polizei?
0: Naja, wir haben halt wahnsinnig viel, also auch, auch als wir dann das Harry aufgemacht haben, es war aber damals im Unterschied auch schon so, ähm, wir haben immer den Kontakt äh, zur Kripo gesucht, also mhm. zu den Giftlern, haben wir immer gesagt. <lacht> genau, und wir hatten auch immer ein sehr, sehr cooles Verhältnis mit der Münchner Polizei. Ähm, ein sehr offenes, ähm, ein also immer ein informatives, ähm, auch was ist, los in der Szene. Wir wurden aufgeklärt, welche Drogen kommen gerade, ja, ähm, also worauf können wir achten und es war eigentlich immer cool und wir hatten eigentlich immer sozusagen so ein Jahrestreffen und da muss ich sagen, ähm, ich kann die Münchner Polizei dahingehend nur loben, ja, also auch bei uns hat das was bewirkt, im Harry Klein, wir haben Maßnahmen ergriffen, die vielleicht Gäste am Anfang nicht so cool fanden, mhm. aber am Ende war es für uns so, dass ich Heute sagen kann, dass ich jetzt ähm, im Gegensatz vielleicht auch zum alten Harry Klein, da gab es auch noch ein bisschen mehr Konsum, sage ich jetzt mal, und das hat sich gewandelt eigentlich. Ja.
1: Aber es sind jetzt einfach weniger Drogen, andere Drogen?
0: Es ist, es ist deutlich weniger geworden. Mhm. Also, wenn eine Aussage von der Polizei, die, die kann ich sicherlich auch äh, so sagen, ähm, die sagen, dass du eigentlich bei 15 Prozent liegst, so ungefähr. 15 Prozent der Leute nehmen Drogen, egal was, ob jetzt von Haschisch bis Ecstasy bis weiß ich, Kokain oder was weiß ich so. Das Wichtige aber dabei ist ja, dass du, also der, der Konsum ist jetzt mal, das ist ja auch der Kripo jetzt nicht so wichtig, sondern es ist ja, dass du keine Dealer im Club hast. Ja. Und das ist ja auch was, also das ist deine Aufgabe, das auch als, als Wirt, ja, als Betreiber hast du dafür zu sorgen. Und das haben wir eigentlich gemacht und denke mal, dass das auch so insgesamt in den Clubs ähm, in München weniger geworden ist, durch diese Arbeit von der Münchner Kippo. Ja.
1: Gibt es einen besonderen Moment oder irgendein Ereignis, was dir in der Zeit im Gedächtnis geblieben ist?
0: Jetzt in Bezug auf Drogen, meinst
1: du? Ja, also in der Zeit, wo du da Türsteher warst.
0: Boah, es ist schon ein bisschen länger hier, <lacht> tatsächlich. Nee, ich... Ich kann mich erinnern, dass ähm, wir hatten tatsächlich sehr, sehr viele so Gangs vor der Tür immer und ich habe eigentlich äh, viele Morddrohungen bekommen damals. Ja, das, das du war persönlich so. jetzt? Ja, oder? persönlich, ja, genau.
1: Wie geht man damit um?
0: Das muss man abprallen lassen einfach. Also da ja, muss man ganz knallhart drüber stehen. Ja. Und das
1: war dann schriftlich oder mündlich? Nee, das
0: war mündlich, ja, okay. schon, genau. Also man, aber man hat ja trotzdem so seinen jetzt geschützten Raum gehabt, weil man ja im Club mit anderen... Personen an der Tür stand und ähm, Mai wir, wir würden sagen, das waren halt Dampfplauderer, ja, so. Mhm. Die haben natürlich irgendwie versucht, Druck zu machen, ähm, mhm. aber ja, das, das, ist, das bleibt in Erinnerung auf jeden Fall.
1: Wenn du jetzt den Job, den du jetzt hattest als Clubbetreiber ähm, oder jetzt auch als ähm, Wirtshauschef nenne mhm. ich es jetzt mal, ähm, nicht hättest, was glaubst du, was wärst du dann geworden?
0: Naja, ich habe ganz, ganz lange in der Modebranche gearbeitet, 28 Jahre, auch noch in sozusagen den Clubbetrieb hinein. Ich habe aber schon auch ganz früh mit sozusagen ja, mit, mit Gaststätte oder sowas zu tun gehabt, weil wir in, in meiner Jugend hatte ich ein, äh, also ich war, das war gegenüber meiner, meines Hauses, war ein äh, Jugendtreff. Und mhm. wir hatten das übernommen, da war ich 14 und das war tatsächlich, das hieß Teestube Aha. und die haben halt da Tee getrunken und gekifft. Ja, und dann mhm. haben wir das übernommen, so, also es, wir waren auch so eine Gang eben, 1981 und ja wir haben halt, also in den 80er Jahre, da, war, da hat sich natürlich die, der Musikgeschmack geändert und was weiß ich und so und wir haben dann eher so wie so eine Disco draus gebaut und äh, genau, und da hatte ich eben schon relativ früh in Erinnerung und wenn ich auch zurückdenke, ist es so, dass ich früher... Ähm, ich habe mich auch in einem Schallplattenladen beworben. Also ich mhm. wollte da eine Lehre machen und so. Die haben, also durften dann aber nicht ausbilden und so. Also ich habe mich schon immer eigentlich für Musik interessiert. Und ähm, das ist auch was, was ich zum Beispiel in der Zeit, während ich Türsteher war, habe ich ähm, für die Agentur, also Musikagentur oder Künstleragentur Disco B. Gigolo Booking gearbeitet. Mhm. Also eben Miss Kittin und DJ Hell und wie sie alle hießen. Die war eine Agentur, die... Ähm, die hat dieses Sandra gemacht, genau, und war ursprünglich von, vom Upstart und vom DJ Hell eigentlich so. Ich habe dann tatsächlich irgendwann auch noch mal eine eigene Agentur gegründet und war da ziemlich umtriebig. Und ich glaube, ich würde im Musikbusiness arbeiten, um die Frage zu beantworten.
1: Das heißt, du hast auch selber aufgelegt?
0: Ich habe auch selber aufgelegt, genau. Aber ich war immer so ein bisschen, also früher war es, war es immer so ganz experimentelles Zeug, so völlig verschobenes und so. Und im Unterschall war, war man dann eher... Also mein Lieblingsraum war der grüne Raum eben, der hieß so. Und da gab es eben, ja, wirklich eher die experimentelle Musik ähm, als jetzt den straighten Techno. So.
1: Und heute? Legst du auch noch auf?
0: Nee, ich habe tatsächlich äh, mit der Pandemie aufgehört. Mhm. Ähm, also ich habe äh, viel im Gary aufgelegt und ähm, meistens das Schlussset so. Und ähm, ich habe aber irgendwann mir überlegt, dass, also ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste und ähm, habe mir überlegt, dass ich das den, also dass ich einfach Jüngeren überlasse, den Platz, genau. Und da bin ich eigentlich auch ziemlich glücklich darüber, weil ich sehr tolle, junge, neue Leute gefunden habe, die den Job übernommen haben oder beziehungsweise das Team ist einfach ganz cool geworden, also jetzt gerade beim beim Gary so, das, ja.
1: Das merkt man ja auch, dass dir das ganz wichtig ist. Das ganze Thema, auch junge Künstler*innen zu unterstützen, macht München das schon gut.
0: Ja, sehe seh ich schon so. Ich meine, jeder jeder Club es ein bisschen anders oder jeder hat da so ein bisschen seine andere Idee und wir haben eben die unsere. Und unsere, also es war eigentlich sogar ursprünglich mal so angedacht, dass wir das Harry Klein als reinen rein Münchner Club betreiben wollten. Mhm. Wir haben aber sehr schnell festgestellt, dass das nicht funktioniert. Ähm, damals kam dann relativ schnell der, 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 also der Helmut, der DJ Hel. Und auch die Miskitten äh, kann ich mich noch erinnern. Und da, also da mussten wir das tatsächlich ändern, das Konzept. Ganz
1: also nicht nur lokale, nicht nur Künstler, lokale Künstler
0: einzuladen, sondern eben auch nationale oder international bekannte und ähm, trotzdem haben wir das mit den Lokalen immer hochgehalten. Ähm, wenn ich heute da, also wenn ich das jetzt mal so in, in Prozentzahlen äh, sagen kann, dann würde ich sagen, dass wir eben 10 Prozent Gastkünstler: haben und 90 Prozent sind eben aus München. Und deswegen, also wir haben dann eben diesen Donnerstag auch irgendwann eingeführt, ähm, indem wir ganz, ganz gezielt die lokalen Künstler: eingeladen haben. Oder Kollektive eben, also früher waren es Einzelkünstler, heute sind es eigentlich die Kollektive. Die, die Zahl ist ja auch krass gewachsen. Mhm. Und ich würde schon behaupten, dass wir da das ganz schön unterstützt haben so, und, und das versucht haben zu fördern. Und, ähm, ja.
1: und nicht nur das, also nicht nur junge Menschen, sondern mhm. auch äh, mit dem Mary Klein dann eben auch, wirklich explizit Frauen unterstützen. Ähm, einen Monat lang geht das Festival, ähm, wo dann nur Frauen spielen.
0: Ja, für, äh, Frauen oder weiblich gelesene Personen, genau. Mhm. Es ist, also 2006 hatten wir diese Idee. Also ich habe da eine Sendung auf Arte gesehen, äh, da ging es um Frauen in der Kunst, also überhaupt. Und eben dieses, auch da das Missverhältnis so ganz allgemein. Und dann habe ich reflektiert und dann habe ich gedacht so ja, ganz schön scheiße was wir da so bauen also es ist nicht so dass man sich dem Thema nicht schon gewidmet hätte weil wir es gab früher schon viel mehr Pressure Nächte auch im Ultraschall und so aber wir haben uns überlegt was was kann so eine Maßnahme sein um das ähm, zu ändern und da kam uns so die Idee dass man eben einen ganzen Monat nur Frauen oder weiblich gelesene Personen einlädt um einfach darauf aufmerksam zu machen also wir wollten jetzt nicht mit dem Fingerzeig und äh, also wir wollten das so ein bisschen subtil ähm, bringen. Wir haben aber tatsächlich nach den ersten zwei Jahren gemerkt, dass die Gäste das nicht wahrnehmen. Also, das hatte keine Relevanz, ob jetzt dann, ob, ob, also genau. Und dann haben wir es auch wieder sein lassen. Und okay. erst ähm, 2014 haben wir es tatsächlich, als wir dann im neuen Club waren, ähm, als wir aber auch mehr Kontakte zum Beispiel zum Kulturreferat hatten, mhm. Haben wir das Thema einfach wieder aufgenommen und äh, haben es wieder gestartet und haben auch ein bisschen Unterstützung vom äh, Kulturreferat bekommen, haben eben dann auch angefangen, Workshops zu machen, also gezielt zu empowern, oder eben Diskussionsveranstaltungen und Filme und also so querbeet. Genau, und also darauf bin ich irgendwie so ein bisschen stolz, so auf dieses Mary-Klein-Ding, weil wir. Ich glaube, wenn du heute nach, also in München guckst, wie viele elektronische MusikkünstlerInnen es gibt oder DJ-Frauen, dann sind es um die 100. Und das war früher nicht so. Und das ist, glaube ich, schon eine Entwicklung, die wir vorangetrieben haben. Und auch diese Idee, also man braucht ja immer ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, ja. Und, ja. Ähm, und das war mit dem Mary Klein Festival, einen Monat lang nur Frauen war das gegeben.
1: Und ihr habt damit 2005 angefangen, wenn ich es richtig im Kopf habe. oder
0: 2006, ich weiß es nicht. Also
1: ihr wart da definitiv die ersten, die das auch so gemacht haben. Ja, genau, ja. Ja,
0: schon. Das gab auch nur. Ich habe tatsächlich einmal ähm, gesehen, dass ein Club in Chicago ähm, das auch gemacht hat. Also, aber die haben das nur zwei Jahre lang gemacht. Ich habe die auch angeschrieben, weil ich fand das natürlich wahnsinnig cool, habe aber nie eine Antwort bekommen. ich Enttäuscht, ja. Schade. So.
1: Und da wurdet ihr aber von der Stadt unterstützt?
0: Ja, also das ist natürlich, ähm, also so, so sehe ich das Kulturreferat und die Menschen, die da drin arbeiten, schätze und liebe ähm, und, und sie auch total verstehe. Aber es ist, ist immer so eine Klecker unterstützung Also ähm, ich habe mal ausgerechnet, wie viel Geld wir reingesteckt haben, also in mhm. diese Förderung. Tatsächlich ist es halt so, dass, das muss man auch dazu sagen, dass wir in diesen Monaten, in denen wir nur Frauen eingeladen haben, nicht ganz so erfolgreich in Umsatzzahlen waren, wie in den vergleichbaren Monaten, also wo wir gemischt eingeladen haben. Und, und das habe ich mal als ausgerechnet so, wie viel das über die Jahre waren und da haben wir, glaube ich, um die 150.000 Euro selber in die Hand genommen, also das ist auch ja über zehn Jahre, ja, ähm, aber um das eben selber zu fördern, diese, diese Idee. Also man kann das sagen, sind Werbekosten oder je nachdem, aber eigentlich ist es eben, ja, man, man treibt halt was voran. Und es gab letztes Jahr, 2022, gab es ähm, ja diese, ähm, von der Initiative Musik, diese Förderungen, und da habe ich das mal, also habe ich jetzt mal so das, das Festival richtig fördern lassen, wie ich mir das vorstelle. Und ich meine, da ging es dann um 50.000 Euro. Ja, mhm. Das ist eigentlich das, was man normalerweise braucht, um wirklich was Cooles ähm, ja einen ganzen Monat lang hinzubekommen.
1: Und du hast auch mal gesagt, dass es dir ganz wichtig ist, zu vermitteln, dass Elektrokultur ist.
0: Naja, klar, genau. Ich glaube, Also das ist ja heute, glaube glaub ich, gar nicht mehr so strittig. Ja, ähm, Früher war das ich weiß es nicht, also ich, 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 ich denke immer dran. früher hat, haben wir uns so, also wir, wir haben Techno geliebt, ja, mhm. und, ähm, und, 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 sind das, und haben das auch geliebt. und, und es war immer dieser Gedanke, oh, wir, wir möchten auch bekannter werden, also ich fand das immer so schön, dass man, dass diese Musik, ähm, dass es ja, mehr Leute begeistert und dass es mehr Fans gibt und so, und ich finde, dass das passiert, also heute, wenn du die Leute fragst, glaube ich, wenn ein Drittel der Jugendlichen sagen, sie finden Techno cool, das war früher nicht so mhm. und, ähm, und darüber bin ich wahnsinnig glücklich. Es gibt auch Leute, die sagen, oh, dann ist es keine Subkultur mehr und so, da, aber da scheiße ich ehrlich gesagt drauf, weil ja, ich finde, es äh, ist eine super Musik. Und, äh, und ja.
1: Du hast jetzt schon so ein bisschen die Entwicklung angesprochen, mhm. aber wenn du jetzt so zurückblickst. 2003 habt ihr mit dem Harry Klein angefangen. Jetzt haben wir 2023, also mehr als 20 Jahre. Was hat sich deiner Meinung nach am meisten geändert? Wer geht heute tanzen oder feiern, der es vielleicht vor 20 Jahren noch nicht gemacht hat? Oder was, was hat sich deiner Meinung nach geändert?
0: Ich, ich finde das schwierig zu, zu beantworten, weil tatsächlich ist, ein, also die, 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 jede Generation hat ja was Neues für sich und äh, verändert sich. Und das ist ja eigentlich meine oder unsere Aufgabe sozusagen, auch dieser Generation das zu geben oder das auch zu erkennen. Also, wenn du eben, du musst ja immer irgendwo am Zahn der Zeit sein. Ja? Ich, ich bin derjenige, also ich habe ja das Booking abgegeben letztes Jahr an die Alicia, ähm, ganz bewusst wollte ich eine Frau da haben und äh, und das und die Alicia war auch diejenige, der ich das also wo ich ja ich habe ihr das einfach zugetraut ja und die, die kann das auch ja früher habe ich noch ganz viel selber gedickt und war drin in diesem ja in dieser in diesem Zeitgeist und so aber mit den Jahren ähm, habe ich mir immer mehr Beratung geholt habe immer mehr junge Leute befragt ähm, oder eben aus den Resident was die Residents äh, sagten und genau und, und, und wenn ich jetzt heute mit 56 kann ich jetzt nicht mehr genau verstehen, was ein 18-Jähriger möchte, so. also jedenfalls ähm, brauche ich mindestens Unterstützung dabei. genau Und das, ja, das so ist die Entwicklung, ja. mhm. für einen selber.
1: Mhm. Ja. Wenn man die DJ-Kultur in München jetzt äh, betrachtet, was glaubst du, wie es in München weitergehen wird?
0: Spannend, denke ich. Also ich, ich, ich habe ja Wünsche, dann so in diese, was, wie es weitergehen könnte. Und, ähm, und das Allerwichtigste ist für mich, dass die Leute auch mal anfangen, hier zu bleiben und eben nicht nach Berlin zu gehen, weil man denkt, da ist es ähm, besser. Mhm. Also war für uns auch immer so wichtig, dass wir ein Münchner Club sind. Deswegen heißen wir auch Harry Klein und nicht... Ja, weiß ich nicht, genau. und ähm, Also ich sehe da schon eine positive Zukunft. Also wenn man, wenn, man, wenn man das so betrachtet, es gibt ja die Collectivis zum Beispiel, also dieses, diesen Zusammenschluss an Kollektiven, die organisieren sich. Ähm, es soll ähm, einen Feierort äh, für die Leute, also für die jungen Kollektive geben, einen öffentlichen Feierort. Die haben zwar noch keinen gefunden, aber ja, ich, ich glaube, dass da wahnsinnig viel... Enthusiasmus da ist und ähm, also das, ich, ja, ich sehe dem sehr positiv entgegen.
1: Ich wollte gerade sagen, du bist jetzt sehr positiv gestimmt ja. da, was ja. das angeht, auch ja. ähm, weil die nächste Frage wäre ja sonst, ja. was München besser machen könnte. Du hast jetzt diese Orte schon angesprochen, mhm. wo es jetzt dann auch legal wird, dass man da feiern darf, ähm, dass man auch keine Angst mehr haben muss, die Polizei kommt gleich um mhm. die Ecke, die kommt vielleicht trotzdem, aber mhm. Es ist irgendwo ja, einfacher und legaler.
0: Der Ort ist ja noch nicht gefunden. Ja. Also wirklich, die haben tatsächlich wohl über 100 Orte geprüft und äh, das Kauf hat keinen Ort für gut befunden. Schade, mhm. also dass da nicht mehr passiert ist. Oder beziehungsweise, ich hab, das ist auch mein Stand von vor zwei Monaten, muss ich, muss ich dazu sagen. Ähm, ich sehe dann doch da auch so ein bisschen ein, ein, eine Problematik, ähm, dass natürlich. Für die jungen Leute, also diesen, den Ort zu finden, das ist, glaube ich, das größte Problem in der Stadt, weil ähm, hier ist halt einfach teuer. Ja. Also das kann man nicht wegwischen und hier gibt es Spekulanten. Oder Spek ja. Und, ähm, und da, da kann halt jetzt die Stadt nicht ganz so viel machen, also ein bisschen. aber ähm, das braucht halt diese Änderung dieser Baunovelle. Also was der Bundestag schon beschlossen hat ähm, und die Bundesregierung aber eben noch nicht umgesetzt hat, ähm, ist diese, diese Änderung der Baunovelle. Und dass eben Kulturorte oder dass Clubs erstmal Kulturorte sind und mhm. als solche anerkannt werden und nicht auf die gleiche Ebene als Vergnügungsstätte mit Bordellen gestellt wird. Und ähm, ja, also keine Ahnung, das Deutsche Theater wird ja jetzt auch keiner mal wegverdrängen oder die Oper so, ja, ne? Ja, genau. Und ähm, ich, ja, und ich finde, was es eben noch braucht dahingehend, ist diese Agent of Change heißt, ähm, dass wenn, also in dieser Bauernwelle müsste das eigentlich auch geändert werden, dass wenn, wenn es einen Kulturort gibt und jetzt eine Bebauung da rankommt, mhm. muss eigentlich die der neue, also die neue Bebauung muss für den Schutz sorgen und nicht der Ort, der schon da war, genau. Ganz was Wichtiges.
1: Apropos Kulturort, mhm. du warst im Team mit dabei ähm, beim alten Gastteil jetzt, beim Fat Cat, bei der mhm. Zwischennutzung, bist jetzt ausgestiegen. Kannst du uns verraten, wieso?
0: Ja, also ähm, ich hätte das wahnsinnig gerne gemacht. Also ich habe da wirklich gebrannt dafür und mhm. ähm, wir haben, ich weiß, ja nicht, ich weiß gar nicht, wie oft wir uns getroffen haben und fantasiert haben und ja auch ähm, eben mit der Gastag München GmbH ähm, über den Mietvertrag verhandelt oder beziehungsweise vorher auch schon die Ausschreibung. Es war ein krass langer Prozess und, ähm, und eigentlich auch ziemlich zeitaufwandig. Also, das ist tatsächlich eine ganz persönliche Entscheidung ähm, gewesen, weil ich ähm, gemerkt habe, dass es mir dann körperlich nicht mehr so gut ging. Mhm. Also, genau, ich gehe wahnsinnig gerne in die Berge und, und führe auch Leute in die Berge für meine Alpenvereinssektion mhm. und das. Das hat alles gefehlt, das ist weggebrochen. Und da habe ich halt gemerkt, so, oh, das wird schwierig. Und dann war ich tatsächlich vier Tage in den Bergen. Und da habe ich mir auch vorgenommen, dass ich eine Entscheidung treffe in den Bergen. Und da habe ich mich dann dagegen entschieden und habe hab, äh, den anderen Vieren das Feld überlassen. Es ist ja die Barbara Bergau ähm, noch dazugekommen, was ich ganz cool fand. Und... Ähm, Heißt nicht, dass ich jetzt nicht da irgendwas mache. Ja, also wir haben sicherlich auch nochmal Gespräche demnächst, was man im, im, im alten Gastwerk machen kann. Aber ja, ich war eine, war eine persönliche Entscheidung tatsächlich.
1: Aber findest du, es machen jetzt immer dieselben Menschen hier in München Zwischennutzung?
0: Ich finde, oder ich habe das, also die Frage ist natürlich äh, oft gestellt worden, es gibt halt Menschen, die das stemmen können. Und das ist ja das große Problem. Das Gebäude hat 1.500 Räume, also insgesamt. Mhm. Ähm, kann man nicht alle nutzen, aber ähm, es ist wirklich ganz schön kompliziert. Und es ist eben nicht so wie vielleicht irgendeine Garage oder, mhm. oder irgendein Ort, so ein kleiner, sondern es, ähm, ja, da, da gibt es Gebäudemanagement und was weiß ich. Also es ist, es ist sehr kompliziert und da denke ich eben, dass es... Ähm, ganz gut ist, dass die Leute das so also dass die das jetzt machen. Es ist ja mit dieser Offenheit verbunden, dass jeder mitgestalten kann. also die diesen diese Ausschreibung hat ja stattgefunden und äh, haben sich einige Leute beworben. Ich weiß es eben nicht ganz genau. Aber ich bin nicht mehr dabei seit Januar deswegen ähm, kann ich nur sagen, was wir eben auch geplant hatten und da ist ja ja war ja jeder eingeladen dazu irgendwas zu machen auf jeden Fall. Und das wird sich auch entwickeln. also da bin ich mir relativ sicher.
1: Wir haben jetzt kurzerhand einen Szenewechsel gemacht. Wir sitzen jetzt hier im leeren Harry Klein. Ein für mich ungewohnter Anblick, für dich wahrscheinlich nicht.
0: Ja, ich kenne den Anblick seit zwölf Jahren, über zwölf Jahren.
1: Also was jetzt sofort natürlich auffällt, die Figuren, die hier hängen überall, was jetzt nicht unbedingt auffällt, wenn man hier nur in die Mitte zum Tanzen reingeht, finde ich. Und ich habe vorher schon gesagt, es ist ziemlich warm hier drin. Wieso?
0: Also das ist ja dieser Kubus oder diesen Bau, den wir da, den wir da gemacht haben, um einfach ähm, sicherzugehen, dass kein Lärm nach außen geht, ähm, um es ganz kurz zu erklären die unsrigen Wände, als wir das Gebäude so in den Augenschein genommen haben, sind nicht die von uns gewesen, also es ist nicht unser Gebäude gewesen, sondern das sind die Außenwände von den Nebenhäusern. Sprich, wir waren direkt zum Adolf Kolpinghaus und zu den äh, Atlantik Kinos, hießen sie, glaube ich, ähm, verbunden und wenn wir haben eine Messung gemacht mit ich 95 Dezibel A, und da konnte man beim Hausmeister in der vierten im vierten Stock mhm. im Adolf Kolpinghaus konnte man das Lied erkennen. Oh Genau und deswegen mussten wir diesen Kubus ähm, einbauen, also eine Raum-in-Raum-Konstruktion, die auf Federn steht und ähm, das ist natürlich Beton und der erwärmt sich, also Physik, ich war zwar nicht gut in Physik, aber das verstehe ich, ähm, genau und das ist dann ein bisschen wie ein Backofen hier drin.
1: Ja, wir reden jetzt die ganze Zeit so als würde das Harry Klein ganz normal weitermachen und bestehen bleiben. Aber am 21. Mai ist Schluss. Es war ein ziemliches Hin und Her, so was man auch über die Medien mitbekommen hat. Die, also der Vertrag wurde immer wieder stückchenweise verlängert. War das nicht nervig?
0: Äh, zum einen ja und natürlich hat man viel darüber geredet, also wir so untereinander. Ähm, aber im, im Endeffekt war es natürlich ein, wahnsinnig positiv, ja. Da war die Pandemie. Und ähm, die am 31.12.2021 wäre der Mietvertrag zu Ende gewesen. Da gab es äh, von der Vermieterin nochmal eine Verlängerung von drei Monaten. Aber wir haben uns halt ausgerechnet, okay, wir sperren vielleicht gar nicht mehr auf. Und ähm, von daher war das also war diese, diese Verlängerungen, die äh, ich glaube ein paar Mal drei Monate war, einmal sogar sechs Monate. Die waren ja völlig willkommen und für mhm. uns eben nochmal die Chance wieder zu öffnen und den Club auch nochmal zu machen, uns nochmal neu zu erfinden, was ich finde, was wir auch getan haben in der Zeit. Genau, aber jetzt war, also jetzt ist, haben wir das Ende eben eingeläutet, weil wir tatsächlich nur noch monatliche Verlängerungen bekommen hätten mhm. und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht oder auch also keiner von uns wollte diesen Stress haben, diese Planungsunsicherheit. Also mit drei Monaten geht es noch so, aber mit einem Monat kann man einfach nicht verlässlich in die Zukunft planen, um Acts zu bestellen, um das Personal leidet darunter. Mhm. Und ähm, genau, und dann habe ich gesagt, bevor wir im Juli äh, oder, we weiß ich nicht, im August eine Abschlussparty machen, ähm, machen wir es doch jetzt im Mai, wo es einfach noch cool ist und wo die Leute auch noch gerne in den Club gehen.
1: Irgendwann muss man auch einen Schlussstrich ziehen, oder?
0: Genau. Und deswegen ja. ist es auch so, also es werden wahrscheinlich viele vermuten, dass man so traurig ist darüber. Ja, also ein bisschen klar, aber es ist eben nur der Ort, der aufhört. Also wir sterben ja deswegen nicht und, 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 und wir, wir haben weiterhin Ideen und, 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 und leben da weiter. Und das ist aber jetzt eben so ein Schlussstrich und der ist eigentlich ein bisschen erleichternd sogar.
1: Okay, und wie geht's jetzt weiter?
0: Zunächst, also wir haben natürlich für unsere Gary-Party, die auch meine Lieblingsparty ist, muss ich schon so zugeben, weil ich sie auch ein bisschen aus Eigennutz äh, ins Leben gerufen habe. Die Gary-Party geht in der Roten Sonne weiter am 31.05. Mhm. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil natürlich da gibt es diese Verbindung. Die Rote Sonne äh, betreibt ja auch Upstart und Dorle und Upstart und Dorle haben damals mit dem David zusammen das Ultraschall betrieben. Also von daher...
1: Es schließt sich ein Kreis. Es schließt sich ein oder? Kreis,
0: genau. Das ist äh, wahnsinnig schön und ähm, eben ich habe jetzt da wahnsinnig also viel mit dem Aljun zu tun und den Aljun kenne ich auch, weil der hat bei uns schon das Gimsi Summer gemacht. Also wir hatten da eine mhm. Festival Stage und ähm, ja, das ist eigentlich schön. Also wir freuen uns drauf und, ähm, und was wir noch äh, machen, ist, dass wir mit Karotte, mit dieser All Night Long Nacht, die wir ja mhm. seit 20 Jahren bei uns im Club machen, mit der ziehen wir ins Pascha um. Tatsächlich. Ab 1.9. gibt es alle zwei Monate karotte all Night long in Pascha, genau.
1: Und für dich persönlich geht es ja mit dem FESCH auch weiter oder ist schon weitergegangen. Genau, januar das, seit Februar. Am 10.2. haben wir
0: eröffnet im, im FESCH und ähm, und das ist ja auch eine ganz tolle neue Aufgabe, weil man, ähm, klar, also Clubbetrieb ist cool und kennt man, aber eben so ein Wirtshaus zu machen ist nochmal Ne, ja, spannend, ich stehe da jetzt hinterm Schank und schenke Bier ein. Und das ist nicht wie eine Bierflasche hier rausgeben, so ganz schnell, sondern da muss man ein schönes in einem kühlen Glas und ne, das mhm. muss dann genau richtig eingeschenkt sein, damit dann der Schaum da richtig drauf ist und ähm, und das macht äh, ziemlich Spaß.
1: Aber kannst du sagen, was machst du lieber?
0: Im Moment, also ich, boah, das, das kann ich nicht sagen. Ich finde es ganz gut, dass ich jetzt eine Pause habe mhm. mit dem Clubleben, so, mhm. ähm, weil das schon, also es zehrt schon an dir, wenn du ähm, ein bis zwei Nächte eben im Club verweilst, und du hast eigentlich eben nicht so diesen diesen normalen Rhythmus. Du hast also keinen Tagesrhythmus, sondern du hast eher einen Wochenrhythmus. Also ich habe immer versucht, immer am gleichen Tag im Club zu sein, um wenigstens da diesen Wochenrhythmus einhalten zu können. Und jetzt im FESCH, da geht's halt unter der Woche, also klar geht es am Wochenende auch mal ein bisschen länger, aber da hat man um zwölf oder sowas macht es zu und dann macht man noch Abrechnung und dann geht man ins Bett. Wow!
1: Das bist du gar nicht gewohnt. Nee. Eine Frage noch zum Harry Klein. Also hier entsteht ja jetzt ein Hotel. Gab es nicht mal Überlegungen, das Harry Klein hier irgendwie zu integrieren? Ich habe mal was gelesen, von wegen man könnte es, ich glaube, das war sogar eine Idee von dir, aufs Dach oben drauf ähm, ne, einen Club bauen? Oder wieso hat man da nicht integriert gedacht?
0: Also, das war tatsächlich unsere erste Frage an den neuen Investor und unsere jetzige Vermieterin, ob sie uns nicht mit bedenken können. Also das. Ja, und da war, das wurde aber tatsächlich einfach abgelehnt. Also, ohne, ohne glaube ich, überhaupt einen Gedanken daran zu verschwenden. Und, ähm, das fand mir ein bisschen schade. Mhm. Ähm, ich glaube, vielleicht hätte man auch noch mal ein bisschen politisch einwirken müssen damals. Haben wir aber nicht gemacht, weil wir wollten uns natürlich auch nicht mit unserer Vermieterin schlecht stellen, ne? weil ja, du bist ja tatsächlich auch einfach ein bisschen abhängig. Und, ähm, ja.
1: Meine allerletzte Frage an dich wäre, ob du es fair findest, dass äh, Markus Söder am Volkstrauertag bei einem Footballspiel feierte, Jugendliche aber nicht zum Tanzen in den Club gehen durften.
0: Das finde ich natürlich extrem unfair und, ähm, und ich finde es also irre, dass, dass er das macht oder gemacht hat. Also diese, diese Doppelmoral ist, das ist unglaublich. Ja, also das, also das schockiert mich. Deswegen haben wir uns auch an dieser Demo beteiligt von Restream Radio. Ich wollte eigentlich mehr machen, habe es aber tatsächlich nicht geschafft.
1: Mhm.
0: Ich hätte eigentlich gerne ein bisschen eine bundesweite Aktion ins Leben gerufen. Ich hatte sogar mit der Claudia Roth darüber geredet, die das eigentlich auch äh, natürlich uncool findet, dass wir diese komischen Feiertage oder stillen Tage, Entschuldigung, nicht Feiertage, sondern Still stille Tage haben. Und ähm, ja, es ist einfach nur ungerecht, unsinnig. Die heutige Jugend interessiert das einfach überhaupt nicht. Und ähm, man hat ja auch in Artikeln, also SZ-Artikel, es gab wahnsinnig lustige Kommentare darunter. Also ich habe die alle gelesen.
1: Genau, es gab alleine auf Instagram über 1000. Das war Wahnsinn, ja. Ja, genau. Ja. Also es ist definitiv eine Diskussion und die ja noch weitergeführt wird und wir schauen, wo es hingeht.
0: Es ist eben ein bisschen spannend, weil es ist eben Wahljahr und ähm, ja, wenn... Vielleicht, vielleicht bewegt sich ein bisschen was. Ich bin, ich, also wir waren ja auch noch mal in der Diskussion vor kurzem. Ähm, der VdMk hatte da eingeladen, so eine politische Diskussion mit VertreterInnen vom Landtag und ähm, und da gab es Signale, dass, dass das zu überdenken ist. Ja, genau. Wohl nicht in Gänze, aber zum Teil.
1: Danke, Peter.
0: Danke, Danke für dir. deine
1: Zeit und alles Gute dir.
0: Ja, vielen Dank, Jana.
1: Wir hätten noch viel länger reden können, aber das war bestimmt nicht unser letztes Gespräch mit ihm. Die nächste Folge von München persönlich erscheint in zwei Wochen. Was können wir noch besser machen? Ich freue mich, wenn Sie es mir und unserem Team bei der Umfrage verraten, die wir gerade durchführen. Sagen Sie uns gerne Ihre Meinung unter sz.de-münchen-podcast-umfrage. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes. Danke und bis zur nächsten Folge.